1: Merhaba Ali, hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Stüdyoda bir konuğumuz var. Profesör Ali Akay, birkaç gündür de duyuruyoruz zaten bu programı. Ee, sanat emeği, kültür işçileri ve prakterite başlıklı bir derlemeden yola çıkarak... ...derleyen Ali Artun bir de ön söz yazmış. Bu derlemedeki yer alan yazılarda bazı kavramlar var. Onları açıkmaya çalışacağız. Ve Bir de sanatın evrimi, geçirdiği bir evrim var... O, bu konuda da sorularımız olacak Sayın Ali Akaya. Hemen Hoş baş... geldin
2: Ali. Hoş bulduk merhaba. Şimdi
0: çok bilinen bir şeyle başlayalım. Şilerin çok uzun zaman önce estetik yaratıcılık ve oyun arasında bir ilişki kurmuştu. Fakat artık bunun böyle bir ilişkinin koptuğu, günümüzde koptuğu, sanatın bir oyun oynamaktan çıkıp da bir üretime dönüştüğü söyleniyor. Kültür endüstrisinde böyle bir şey oldu savunda alda onu yani kitle için yapılan bir tür Fordis üretimi de denk düşen tekabül eden bir şey gerçekten böyle bir dönüşüm oldu mu sanat bütünüyle özelliğini yitirip metallaştı mı bir de çok iyi bir benzetmesi var Ali Artun'un sanatçının atölyesinin artık fabrikaya dönüştüğünü ve Andy Warhol'un sütüyasının fabrika demesinin de çok anlamlı olduğunu söylüyor.
2: Şimdi tabii birinci soru Adorno. Ben Adorno'yu çok seviyorum fakat kültür endüstrisi veya sanatlardan bahsettiği zaman çok yakında duramıyorum. Çünkü bir sosyolojik problemi var galiba burada. Yani sosyologlar çoğu zaman sanata kendi branşlarından baktıkları için ne olduğunu çok iyi takip ettiklerini görmüyorum diyeyim. Çünkü oyun ve sanat en başından itibaren sanata yani ritüel olarak sanat yapıldığı andan itibaren şamanlardan beri e, zaten bir oyun olarak, bir ritüelin kendisi bir oyun. Yani şamanların, Yakutça'daki şamanın karşılığı Türkçe'deki bildiğimiz oyun. O, J, U, N yazılıyor. Oyun olarak okunuyor. E, yani şamanlar oyun oynuyorlar. Taklit ediyorlar. Hayvan kılığına giriyorlar. Ritüeller e, bütün bunların içinde. E, pagan dönemi, Hristiyan döneminin almış olduğu Avrupa'daki şeyler, formlar. Yahut Türkiye'deki bu... Ahmet Yesevi'nin kuş olması, uçması, şamanizm ve işte Alevilik arasındaki ilişkiler yani bütün bu e, semavi dinlere geçmeden evvel yeraltı faaliyetleri. Şamanların çünkü e, hareket yeri yeraltı. E, bu e, gökyüzüne çıkış e, insanlıkta tarihinde sonradan gelen bir şey. Semavi dinlerin ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan bir şey. Yeraltı dünyası... E, ...ve yerüstü dünyası, semavi dünya aynı zamanda... ...bir oyun dünyası aynı zamanda... ...ritüeller oyunla alakalı sanat... ...dolayısıyla model sanatlara bakarsak aslında... ...en başından oyun dünyası... ...yani Marcel Duchamp'ın yaptıklarına baktığımız zaman... ...hani bir tane e, pis suvarı yahut e, şişe taşıyıcısını alıp... ...onu bir şey değiştirip, fonksiyon değiştirip... ...onu bir başka obje haline koyduğunda... ...oyun oynuyor aslında... ...yani animik sinema dediği şey... O ...dönen rondlar, rondolar... E, ...bütün bunlar bir oyunun parçası... ...dolayısıyla yani... E, ...sosyoloji veya ...bazı sanatçılar... E, ...emek dünyasıyla... E, ...praksis dünyasını ...yani poesisle e, praksisi... E, ...ayırdıkları zaman... ...çok ayrı, ayrı değiller bunlar... E, ...yani et, Nikomak'ın etikasından biri... ...Platon'un yaptığı bir... E, ...Platon diyorum Aristoteles'in yapmış olduğu... ...büyük ayrından biri... E, ...bu e, günümüze kadar gelen... bir ...büyük bir problem diye düşünüyorum... Ee, ikinci soru <gülüyor> Efendim?
1: İki, iki, yani dikotomik bir şey evet ayırıyorlar yani, yani
2: bu ayrım yani hem Marx'ta mesela, mesela e, değil mi baktığımız zaman e, praxis ve e, şey e, poiesis e, kimi zaman çok yerde birleşiyor yani e, performatif olmaya başlıyor Félix Guattari e, sürekli bir şekilde sanatın e, estetize edilecek olan hatta psikanalizin bilimsel bir şey değil. Freud'un yaptığı gibi bilimsel bir dünyaya ait değil. Tam tersine sanatsal dünyanın poezisinin içinde olduğunu hep söylemeye çalıştı ve laborata yapmış oldukları deneylerde işte Gerard Uri ile 1950'li yılların sonu 60'lı yılların başlarında kurumsal analiz diye bir şey ortaya attıkları zaman yaptıkları şey oyun oynatmaktı. Şeyi. Oradaki şizofrenlere otislere Delini aynı şekilde Fransa'nın güneyinde otis çocuklarla çalıştığı zaman onlarla oyun oynamaktaydı. Çizgilerini oluşturmaktaydı çocuklar ve bu büyük bir yaratıcılık hali aynı zamanda. bu Yani siyaset aynı zamanda dediğimiz zaman yahut emek dünyası oyundan ayrıldığı zaman e, artı değer çıkıyor. Onun için... Evet.
1: ikinci şeye geçmeden ben de bu konuda bir şey, bir ufak parantez açayım biraz da. Bilgi, yeni edindiğim bilgilerden satma fırsatı mı olsun <gülüyor> bu Kuzenlerimiz, en yakın kuzenlerimiz olan neandertallerle ilgili yeni pek çok buluş ortaya çıkıyor. Durmadan yeni yaptığı sanatlar filan. Ee, çok yeni bulunmuş olan birkaç yıl önceki bir şeyden bahsediliyordu. Elizabeth Colbert yazıyor son kitabında altıncı büyük yok oluşu kitabında. Ee, böyle bir mağarada. Akıl almaz sarp bir yerde ve ancak böyle şeyden geçilebiliyormuş. Yani sırt üstü yatarak korkunç karanlık bir mağarada tek tek sürünerek girilebilen bir mağarada üstelik ateş yakan bir elinde şey meşale tutup gene de duvarları boyamışlar. Ve tamamen şeyden de bahsediliyor şimdi biraz spekülasyon mudur değil midir bilmiyorum ama. ...o alevlerin ışığında da oynayan figürler bir çeşit sinema oyununu da meydana getirdiler diye. Kuzenlerimizi pek böyle aptal ve geri görme eğilimimiz de var. Eğilimimiz de var ama Homo sapiensin. Neandertallerde de tamamen aynı şeyin... O ...tıpkı işte Lascaux ya da Altamira mağaralarındaki gibi o mağara resimlerin her yerde aslında oyunla karışık olduğunu e, söylemek mümkün herhalde. Ben de Aynı hakkım. zamanda
2: tehlikeli bir oyun. Çünkü e, yeni çıkan bir kitap var. Türkçe'ye çevirdiler. Metis yayınları tarafından yayınlandı. Hepimiz yamyamız diye Claude Lévi-Strauss'un yazılarının e, olduğu bir e, kitap. Burada e, Kuzey Amerika'daki yerlilerin e, bazılarının hangi tabili olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi ezberimde yok ama. E, bunlarda e, heykel yapanlar ve e, resim yapanlar var. Ve bunların yaptıkları şeyleri kimsenin ...görmesinin imkanı yok... ...görüldüğü zaman bu eserler... ...çünkü çok kutsal şeyler olarak bakılıyor... ...bu sanat eserlerine... E, ...öldürülüyorlar kadınlar, çocuklar veya adamlar olsun, e, yani katlediliyorlar çünkü şeyi gördüler, gerçeği gördüler. Yani Tanrı'yı görmenin yani o e, temsil edilemeyenin e, başlangıcını evet. belki hani o iske bizim e, yaban diye baktığımız, yerli diye baktığımız ya kuzenlerimiz diye baktığımız söylediğin şey yani e, ilk insanlar falan e, bizim kadar akıllıydılar herhalde e, pratikleri yani Claude Lévi-Strauss'un dihyan'e buluşun yani e, değişik ...zihinsel e, fonksiyon etme işlemleri var e, bu insanların. Bizim gibi düşünmüyorlar belki, kendi rasyon var ama. Yani e, tarih e, hep ilerleyen bir tarih diye öğretildi bize ama yani çok e, iyi biliyoruz ki çok uzun zamandan beri en azından. Bunu en iyi de e, şeyler aslında bu çözdüler galiba. Antropologlar çözdüler, etnologlar çözdüler. arkeoloji bunun arkasında kaldı çünkü Göbekli Tepe'yi bulduklarında ancak galiba böyle bir şey okudum evet, çünkü. Evet. E, tarihin ilerlemeyen e, bir şey olduğunu anlayabildiler. <gülüyor> Onlar için şey lazımdı herhalde, çok kanıt bir, on iki tane tablet lazımdı <gülüyor> ki yani zodia görebilsinler. Evet. Yani başka bir mantık var tabii. İkinci soruya gelirsek, fabrika. Şimdi sanat bireysel olan bir çalışma diye bakılıyor hep değil yani Gidiyor, resim yapıyor, heykel yapıyor, malzemesini alıyor, kendi başına yapıyor diye. Hem modern sanatlar, yani Rönesans sonrası. ...Batı'nın modernitesi içinde... ...Rönesans sonrasındaki atölyelere bakarsak... ...hem de zannediyorum ki... ...bu mağara resimlerinde de aynı şey var... ...çünkü bunlar... ...Lewis Trost öyle yazıyor... ...ressamlar ve heykeltıraşlar diyor çoğul kullanıyor... ...yani tek başında bir ressamdan bahsetmiyor... ...yani bu insanlar... E, aralarında konuşuyorlardı herhalde. Aralarında fikir teadlesi yapıyorlardı. E, belki e, daha iyi e, yontan, el yontan biri eli yapıyordu da kafayı protra yapan biri belki yapıyordu. Yani Rönesans'ta çünkü bu çok var. E, ustalar... E, Ana figürleri yapıyorlar. Arkayı şeye bırakıyorlar. Atölyelerindeki e, diğer çıraklara veya başka ustalara Değil gidiyorlar. Başka ustaları. Çünkü o çıraklar da ustalar çünkü. Yani adlarını bilmiyoruz unuttuk belki ama onlar da ressamlar da. Hani nasıl dönemlerde bir sürü insan var ve e, bazıları kalıyor, bazıları moda oluyor. Bir geri geliyor falan filan. Onun gibi Rönesans'takiler de belki ustalardı yani. Bunu çok iyi bilmiyoruz şu anda. Ama yani usta olmasalar bile ressamlar bunlar ve kolektif çalışılıyor. Şimdi bugünkü e, sanat... ...malzemelerine baktığımız zaman... ...yani e, videoya bakalım... ...mesela videoda ne var? E, bir görüntü yönetmeni var. E, kameraman var. Sinema gibi bir şey. Çünkü sinemadan gelen bir şey... ...video. Başından itibaren sinemayla alakalı bir şey. Möbrich'den şey, Etienne Jules Etienne Marais'in... ...başlanıcından itibaren hareketli imaj... ...yani Bergson'un felsefesi diyelim... ...Lölüz'ün sinema kitabında... E, ...bütün bu dünya... E, Sinematik bir hareketten başladı, sahtelikten, illüzyondan başladı. Illüzyonun e, Bergson... ikinci kitabında mesela şey yapıyor, e, illüzyon olduğunu falan vazgeçiyor. 1908'de yani 19'un kitabıyla, 1908 veya 9'daki kitabı arasında şeyi farkı var. Hareket meselesi üzerine bakış farkı ortaya çıkıyor ve sinema dünyasını e, illüzyon değil e, hareketin kendi içindeki o e, relativitesi içinde. ...ele alıyor. Tabi bütün şey Einstein... Şey, ...evet Einstein'ın tartışması da... ...bunla ilgili mesela şey Berkson'un dönemde. Ama e, baktığımız zaman... ...sanat kolektif yapılan bir şey. Zaten e, birey dediğimiz... ...kavram yani ne demek birey... Hani ...ben konuşuyorum şu anda Ali Akay konuşuyor ama... ...Ali Akay'ın konuştuğu dili... ...Ali Akay uydurmadı. E, bunları duyduk, öğrendik okulda. Ayeden öğrendik, sonra okuduk. Yani ben herkesle konuşuyorum burada şu an... E, ...adlarını versem vermesen, Ressamları konuşuyorum... E, Öğretmenimi konuşuyorum, ilkokul öğretmenimi konuşuyorum, anaokulu konuşuyorum. Yani ben bir kolektifim tek başıma birey olarak. Yani bu fikre alışmak lazım. Ee, i̇kincisi e, tek başına bile olsak kolektiviz. Üçüncüsü e, yeni sanat teknikleri, yeni sanat yapma biçimleri, yeni poesistler, e, kolektifler zaten. Yani uzmanları var hep. Aynı demin anlattığımız gibi, Rönesans resanlarında olduğu gibi. Ses e, konuluyor. O ses, sesçiye ihtiyaç var. Ee, ama bunu yöneten de biri var yani e, Andy Warhol olabilir e, X olabilir e, şu olabilir bugünkü bir sürü sanatçı e, atölyelerinde e, şeylerinden çalışıyor çalışıyorlar problem burada e, üretim tabi e, sanatçıların isimleri büyüünce e, fiyatlar yükselince Yetiştirme problemi iyi bir şey başlıyor. Şimdi yetiştirme problemi ikinci bir konu. Bu e, soruyla alakası olmayan bir problem. O da e, ne zaman bir sanatçı yetiştirmeye başlamıştır o zaman zaten bitmiş e, durmuş. Yani ölü bir sanatçı o yani yaşamış olması önemli değil. Ölüyor beyni ölmüş oluyor çünkü sadece üretiyor artık. Yani bütün bir e, performatif gücü, düşünce gücü yok oluyor... Sadece e, ister o kendi yapsın da başkası yapsın artık fark etmez. Çünkü yaratıcılık bitmiş vaziyette. Ürün çıkmış ortaya. Üründen ister 80 bin tane çıksın fotoğraf çoğaltması gibi, ister 10 tane çıksın edisyonlarda olduğu gibi. Çünkü onun edisyon bugün orijinal sayılıyor e, galeri dünyasında, sanat dünyasında, koleksiyoncu dünyasında değil mi? Hı -hı. E, onlarda olduğu gibi yani e, çoğalma, çoğaltmadaki problem e, içeride 100 kişinin, 20 kişinin çalışması değil, sanatçının üretimindeki yaratıcılığı terk etmesi yani beynini öldürmesi.
1: Evet yani şeye de bir saniye daha döne, dönebilirsek tekrar o mağara resimlerini... işte <gülüyor> başta Lascaux'da, ...Tamira'da, Dordogne'da ya da adını unuttum şimdi bu Neandertallerde çıkan hepsi çok başarılı ayrıca da orada da bir kolektif üretim olduğu aşikar çünkü muhakkak bazılarının ışığı tutması lazım ve Proporsiyonlarda da farklılıklar falan da görünüyor. Yani birisinin yönetiyor da olması lazım. Üstelik de yani bir kişinin zor sığacağı bir yere bir de ışıkçıyı mışıkçıyı sızdırmaları gibi ilginç üretim şeyleri, çoğul, çoğul üretimin izlerine de rastlanıyor sanıyorum yani.
0: Şimdi bir soru daha. Sanatın günümüzde kapitalist üretimi bir parçası olduğuna da bir ...başka delil, ee, günümüzde pek çok şirketin logolarını, tasarıma çok önem verdiklerini, bunlar için de istihdam ettiklerini, evet. çalıştırdıkları söyleniyor. Bu sanatın tamamen şirket kapitalizmi içinde boğulduğunun kanıtı mıdır ya da sanat sadece göstergelerden ve sembollerden mi ibaret oldu, onlar mı öne geçti? Yok Nasıl
2: öyle mi? bir geçiş olduğunu düşünmüyorum, sanmıyorum da... ...çünkü bunu başka türlü icra eden yığına sanatçı var... ...ama şöyle bir şey var... ...son 20-20 yıldır diyelim... Hani ...kabaca söyleyeyim belki daha da fazla... ...30 yıla kadar gidebiliriz... ...baktığımız zaman reklam dünyasının... ...sanatçıları çok takip ettiğini fark ediyoruz... ...yani ben bunu şöyle bir 20 yıldır... ...hem Fransa'da olsun, Batı'da olsun... ...hem burada olsun... ...takip ettiklerini izleyebiliyorum. Çünkü sanatçıların yapmış oldukları... ...bazı eserlerin... E, ...benzerlerini veyahut aynısının... ...kopyasını vesaire... E, ...reklam dünyası kullanıyor, iletişim dünyası... ...kullanıyor. İletişim dünyası... ...bugün tabi e, para dünyasına... ...en yakın olan e, gruplar oldukları için... E, ...ve pahalı... E, ...değerler ürettikleri için... ...yani e, yaptıkları şey bir şey değil ama... Yani, ...o fiyatı yüksek... bir e, ...değer üreten bir e, şey... ...sektör... Reklam dünyası çok büyük rakamlar söz konusu. Ee, öyle olduğu için de e, ön plana çıkıyorlar. Yani bugün şimdi sanat, sanat dünyasına baktığımız zaman e, üzücü olan bir sürü şey var tabii. Yani üzücü olan mesela benim için e, Bienal gibi, e, Dokumenta gibi büyük e, sanatın ne, ne yapmakta olduğunu bize gösteren büyük organizasyonlarda galerilerin ve koleksiyoncuların e, devreye girip, müdahale etmeye başlamaları. Yani öyle ki e, Dokumenta'da bile bir Amerikalı galeri e, kendi sanatçısını empoze edebiliyor. Empoze ettiği gibi oraya soktuğu gibi para veriyor çünkü. Çünkü büyük bir para problemi var Avrupa'nın. Yani Avrupa'da olan şeyler daha çok bunlar. Ama bütün dünyada bir var bugün ama hepsinin küçük küçük para problemleri var dünya krizi içindeyiz yani her ne kadar sanatlar ön plana çıkmış olsa bile kültür dünyası ön plana çıkmış olsa bile bir para problemi var kamusal para problemi var bakanlıkların problemleri var dolayısıyla bazen boyun eğmek zorunda kalan şeyler kalıyor çalışanlar oluyor organizasyonu yapanlar oluyor ...bu bazen devlet, kimi zaman özel şirketler... ...kimi zaman başka bir şey falan filan ama... ...çok da önemli değil yani... E, ...kamu kurumu ile özel kurum arasında... Yani ...bu anlamda e, fark bu anlamda şeyden biri biliyoruz yani değil mi? Hani Ömer hatırlarsın... E, ...1970'li yıllarda... E, ...Marksistler şeyi kaçıbetmişlerdi... ...hani devletçi, kamu... E, ...sosyalist rejimlerinin... E, ...daha fazla kolay bir şekilde hatta... E, ...para yiyip... ...korrompt e, olduklarını... E, Fark etmişlerdi yani evet. devletçi ekonominin yürümediğini fark etmişlerdi Hı. o zaman. Daha kolay devlet memuru az para kazandığı için daha kolay bahşiş alıyorlar. Evet. Yani özel veya kamu olması önemli değil. Ee, ama problem e, nasıl boyun eğmemek lazım? Mesela çok ilginç bir şey oldu. Bundan e, kaç sene evvel hatırlamıyorum ya dört sene evvel ya beş sene evvel. Atina büyük krizde ilk kriz başlangıcı. Nikola boruyu ee, ...teorisyen... E, ...Pred Tokyo'nun e, ilk e, küratörlerinden biri... ...şu anda e, Paris'teki Güzel Sanatlar... ...akademisinin başında bulunan kişi... Türkiye'de iki kitabı çıktı... E, e, ...İlişkisel Estetik ve Postproduksiyon... E, ...o e, Nikola Buruy'u... ...Atina'da bir... ...iki tane e, ayrı e, Yunanlı küratörle... ...bir sergi yaptılar... ...hiç para yoktu... ...hiç para yapmadan bir Bienel yaptılar... ...bu çok yani, ilginç bir şey... ...bunun izlenmesi lazım bence... E, ...Bienel Dünyası tarafından... ...yani Nikola Buruy'u... Bütün bu güzel sanatlar fakültesinde bugün şeyde akademisinde Paris'te mecburi bir şekilde bazı özel şirketlerle ittifaka girmek durumunda kaldı. Çok eleştiri aldı ama korudular onu. Sanat dünyası, Çağda sanat dünyası onu bu şeyini mecburi bir akademiyi koruma hareketi olarak aldı. Çünkü devletten para gelmemeye başladı. Devletten para gelmeyince, eli kolu bağlı olunca ne yapıyor insan? Özel. E, kurumlara gitmeye başlıyor. Kahveci geliyor kahvesini açıyor. Starbuck falan içinde olan şeyler gibi yani. Şimdi bunlar e, ne kadar müzakere edildiğine bağlı. Yani sermaye dünyasıyla kapitalle e, sanat dünyasının müzakere gücü bence enteresan bir şey. Müz ne kadar müzakere edilebiliyor? Hangi gücünü insan koyarak o müzakerede mümkün olduğu kadar çok şey, denge sağlamaya çalışıyor. E, yaptığı yerde. Çalıştığı yerde. E, devletteyken de böyleydi. Yani Hatta devletteyken kim zaman daha siyasi baskı olduğu için müzakere gücün de yok. E, seni o pat diye atıyorlar mesela oradan ve e, zaten yapamıyorsun hiçbir şey. E, burada, burada da atmalar tabii var. Yani şirketlerden attıkları gibi insanları ama e, sermaye e, sonuçta her zaman için Marx'ta bunu çok iyi görenlerden bir tanesiydi. Çok akıllıydı. Yani kafa emeğinin zihinin veyahut da genel entelektin Marx'ın genel entelekti diye şey değil mi? Bütün bunların nasıl kullanabileceği, nasıl kap kapabileceğini fark eden bir şey, yapı sermaye kapitalizm. Esnek bu bakımdan.
1: Ama müzakere gücü derken tabii hele günümüzde bu büyük zenginliklerin çok az elde hem büyük zenginliklerin hem de ondan dolayı da büyük gücün muktedirliğin iktidarın da büyük ellerde azıcık sayıda elde toplanmasıyla onun karşısında başka kamusal şeyleri savunmak için bir takım ilkeleri falan müzakere şansı nedir diye düşünüyor insan bu kadar büyük.
2: Kamunun bittiği yerde müzakere şansı kamuyla kalmıyor. Yani mesela Fransa'da Avrupa'nın birçok yerinde kamu tıkandı. Para vermiyor artık. Para vermediği zaman, mesela şöyle bir şey oldu dünyada yani, e, gerçi bu yeni Türkiye'yle alakası yok ama, e, e, 2005-6 yıldan itibaren e, daha önce sinemacıların, sanatçıların Avrupa'ya gidip para bulmaya çalıştıkları bir ortamdan Türkiye'ye para bulmaya gelen Avrupalılar türemeye başladı. bir yani bir ters yüz dilimi mekanizması çıktı ortaya. Bu e, yine 2008 2009-2010 e, yıllarına kadar sürdü zannediyorum Türkiye'de ama e, 2012-13'ten itibaren zaten e, iktidarın dönüşümü de burada birazcık Türkiye'ye bakarsak o yıllar gibi duruyor. Yani bambaşka bir yere doğru geçmesi Türkiye'nin yani, muhafazakar yapının, baskıcı yapının hatta grotesk diyeceğim bir iktidar e, mekanizmasının kendini açığa çıkarması açık açık yapmaya başlaması her şey. 2012-2013 sonrası Gezi öncesinde başladı. Gezi de son noktasına vurdu. Bugün devam ediyor artık yükselerek. Ama e, yeni olan bir durum e, Avrupa'daki refah toplumu, yani işte bu sizin konunuzun da içinde, kitabın konusunda içinde zannediyorum. Kitabı okumadım gerçi ama e, Fordist bir üretim tarzından, post Fordist üretim tarzına geçiş. Yani sürekli iş çalışan ve ee, emekli olan bir dünyadan esnek emekliye adlandırılan e, sürekli kedini iş aramaya çalışan ve iş aradıkça da e, garantisiz olan, garantisiz çalışanların olduğu bir başka dünya. Yani ben 91 yılında Konumlar kitabını e, yazdığım zaman, yayınladığım zaman Türkiye'de mesela bu Fransa'daki garantisizler ve garantililer dünyasını yönelik etmeye başlamıştım. Çünkü emekli 80'li yıllar içinde yapmış olduğumuz manki şeyler, e, okumalar, tespitler vesaire 95 grevlerini belirledi mesela Fransa'daki. Ve Pierre Bourdieu'nun 95 grevleri sırasında entelektüel olarak ortaya çıkarak bir Sartre, bir Foucault gibi ortaya çıkarak e, Lyon'daydı galiba. Lyon'daki e, şeylerin e, tren yolu işlerini desteklemesi ve devletin, kamunun e, ulus devlet şeklinde yeni başlığın örgütlenmesi için çaba harcaması Bourdieu'nun bu garantisizlik meselesi üzerine de oturmaya başladı ve gittikçe prekarite meselesi ehletilik meselesi ana problem olmaya başladı çünkü işli, işliden çok işsiz olmaya başladı ve işsizler ne yapabilir ve sendikalar işsizler üzerine sendika nasıl oluşturabiliriz meselesini düşünmeye başladılar yani kamu dünyasının emek üzerine kurulu bir işlevi emeğin işsiz dünya içinde nasıl örgütlenebileceği yani devrimci örgütlenişten bahsediyorum yani kapital, kapitalin örgütlenmesinden bahsetmiyorum. işsizleri nasıl örgütleyebileceği meselesi e, gündeme geldi. Ama e, Bourdieu'nun ki tabii e, bir reaksiyondu. Reaksiyon olarak da pek fazla işlemedi ve e, yani o 95'teki o heyecanıyla kaldı ve çok da eleştiri aldı tabii yani o dönemde. E, milliyetçi bir e, sermaye uluslararası sermaye karşı milliyetçi kapanma yani anavutluk modeli
1: evet. Bu, Buradan da belki prekarya evet. kavramını herhalde konuşmak evet. iyi olabilsen prekarite pre
0: alt başlığı zaten kitabımızda kültür işçileri ve prekarite siz bahsettiniz biraz ama açalım onu ne okuyucuları dinleyicilerimiz mutlaka bilmiyorlar büyük bir çoğunluğu bilmiyordu
2: şimdi yani çok özet yaparsak 30-20-30'lu yıllar Batı dünyası Fordist diye adlandırılan bir e, üretim biçimi e, şekli, e, kapitalist üretim biçimi içinde bir üretim modeli diyelim. E, tam istihdamlı ve işçilerin ne yaptığının belli olduğu bir e, emek dünyası. Ve bu emek dünyasının sendikaların e, oluşmasıyla birlikte, yani oluşturulmasıyla birlikte, yani büyük mücadeleler verildi tabii bunun için. Refah toplumu, Keynesyen modelle birlikte yani ücretlerin e, biraz daha yükseltilip refahın arttırılmasıyla tüketimin e, şey yapıldığı, örgütlenildiği e, bir e, model, denge modeli. Yani e, ezmeyeceksin e, biraz şey, popülist, diye, pop, pop, popülist bir ekonomi diyordu buna Konkur Poratap Türkiye'de 1970'lerde e, Demirel Hükümeti'ni o zaman anlatıyordu. Yani e, devletin sübvansiyonlarıyla e, sermayenin vermiş olduğu Arta değerden işçiye vermiş olduğu ücretin sübvansiyonun daha fazla yükselre çıkartılıp bir tüketim modeline geçebilmesini sağlamak. Bu refah devleti modeliydi. Bunun işte sağlık sigortası var, tatili var, şu var, buyu var. Yani sakin yaşayan bugün bir yaşlı Avrupalının eski dünyası. Tabi. 1974, 72, 73, 74 krizleri, petrol krizleri diye adlandırılan krizler aslında dünyada monopolist sermayeden, yani tekelci sermayeden, batı merkezli tekelci sermayeden, çok uluslu, batı merkezli olmayan artık bir sermaye modeline, yani transnasyonel, uluslaşırı sermaye modeline geçmeye başlaması. Hatırlarsanız 1970'li yılların sonu, Londra'da oteller alıyorlar Araplar, petrol dolarlar var, petrol krizi, OPEC vesaire. Bütün bu dünya e, içinde e, bir de dragonlar çıkmaya başladı. Yani Keynes modelinin terk edilip, yani o refah devleti toplumunun modeli demin anlattığımız terk edilip, Friedman modeli, Özal'ın bize yaşatmış olduğu şey. Yani e, para politikası üzerine oluşturmak, emek dünyası üzerine değil, spekülasyon üzerine oluşturmak şeyi modeli. Bankerler çıktı hatırlarsanız Kastelliler, faizlerin yükselmesi Yani finans dünyasının Sanayi dünyasının Yerini almaya başlaması Bugünkü kapitalizm yani
0: Üretim yapmayan bir
2: kapitalizm Üretim yapmayan, yatırım yapmayan, parayı dolaştıran Nerede emek ucuzsa Oraya giden Oraya kısa vadeli yatırımlarla Her an çekilebilecek Bir tür neokolonializm gibi bir şey yani Artık oraya asker yollamıyor ama e, siyasetçiler, batılı siyasetçiler Afrika'yı, e, Latin Amerika'yı veya Asya'yı hükümetlerle kendilerine bağlıyorlardı. Ekonomiyle bağlıyorlardı. Bankalarla bağlı Kalkınma bankaları, borçlanmalar, Dünya Bankası, IMF falan filan. Borçlanmalarla ki şeyi böyle çökertti Avrupa mesela. Amerika hatta diyelim. Bütün Batı dünyası diyelim ya kısacası. Doğu blokunu böyle işte Yani e, memurlara bahşişler vererek, paralar vererek e, şeyler, e, ekonomileri değiştirerek yavaş yavaş ...Polonya'yı, Macaristan'ı vesaire... E, ...şeyi boşlandırmaya başladılar... Ee, Dünya Bankası'nda ve IMF'yi... ...boşlanma başlayınca ayaklanma başladı... ...çöktü bu rejimler... Evet, ...ve hiçbir şey de yani devletin... <gülüyor> ...herhangi bir
1: kamu yararına da... ...bir müdahale, regülasyonu da... ...tümüyle kaldırdılar... Hatta Halk da şok de başladı... ...işte bu şok doktrini dediği... Şiiri de, şey de, şey de. Şey de. Yani, yani, başlayan bir şey. Ferdinand ya yani yani, modelinin başlangıcı. Friedman, evet. Chicago çocukları da bizzat orada kitabını boşta, da çıkarmışlar evet. zaten. Yetiştirmişler darbe gününe yani. Uygulanacak. Belki bunu konuşmaya devam etmeden önce bir ara verelim mi? Hı. Yarım saatimizi aşağı yukarı doldurduk. Ali ee, Akayla konuşuyoruz. Ve elimizde de sanat emeği diye kültür işçileri ve prekarite alt başlığı olan Ali Artun tarafından derlenmiş ve sunulan e, iletişim yayınlarından çıkmış bir kitap var. Onun üzerinden çağdaş ve tarihte, tarihten beri sanatın durumunu konuşuyoruz. Her şeyi konuşuyoruz aslında. Ve ara vermek üzere e, Johnny Mitchell'a kulak verelim. Chelsea Morning adlı şarkıyla.
3: Woke up, it was a Chelsea morning And the first thing that I heard Was a song outside my window And the traffic wrote the words It came a-ringing up like Christmas bells And wrapping up like pipes and drums We'll put on the day And we'll wear it Till the night comes Woke up It was a Chelsea morning And the first thing That I saw Was the sun Through yellow curtains And a rainbow On my wall Blue red, green and gold To welcome you Crimson, crystal bead We'll put on the day. is essential every second. Now the curtain opens on a portrait of today, and the streets are paved with passersby, and pigeons fly, and papers lie waiting to blow away. It was a Chelsea morning and the first thing that I knew There was milk and toast and honey and a bowl of oranges too And the sun poured in like butterscotch and stuck to all my senses Oh, won't you stay, we'll put on a date and we'll talk in present intenses Closes and the rainbow runs away I will bring you incense hours by night By candlelight, by jewel light If only you will stay Pretty baby, won't you Wake up, it's a Chelsea morning
1: Chelsea morning Johnny Mitchell'dan dinledik ve devam ediyor Cuma'lı Adamlar programı açık radyoda alakayla konuşuyoruz. Öyle kalkış noktamızı oluşturan kitapta iletişim yayınlarından Niin Yeminan'ın Ali Artun'un derleyip sunuşunda yaptığı Sanat Emeği adlı kitap alt başlığı da Kültür İşçileri ve Prekarite. E, prekariteden bahsediyorduk e, Canim icabı dinlemeden önce biraz istersen Ali e, onla da devam edelim. Şimdi bu
2: e, model değiştirdiği zaman sermaye e, bir kere e, uluslararası bir e, şey oldu. Sermaye bileşkesi ortaya çıktı. Bunun nedeni de Batı'daki tabii fiyatların, emek gücünün yükselmesi, ücretlerin yükseltilmesi vesaire vesaire. Bunu karşılayamaz hale gelen bir e, kamu sektörü, bir özel sektör çıktı ortaya ve Asya'ya doğru kaydılar bunlar. Ve bütün bu Asya dragonları çok enteresan bir şekilde Brodel'in kitabı var bir tane. Dinamik Capitalism diye, değil, kapitalizm dinamiği diye. Orada diyor ki 79 yılında çıkan bir kitap, e, Atlantik artık e, sermayenin merkezi olmaktan çıkmıştır diyor. Asife'ye gitmiştir. Yani Asya dünyasında Japon meselesi burada geliyor. Ve Toyotizm diye bir şey çıkıyor o sıralarda yani. 70'li yılların sonunda. Bu e, esnek şeyin başlangıcı. Yani post-forlist'ten önce bir Toyotizm diye bir şey. bahsederdi burada Toyotizm'den. E, 1980'li yıllarda hatırlıyorum. E, yani özel bizim tecrübemiz bu esnek emeğe doğru geçiş, prekariteğe geçişin aslında bizim yaşamış olduğumuz çok büyük bir tecrübesi diye ben düşünüyorum. Yani dünyada her ülke bu kadar yaşadığım tecrübe bilmiyorum ama batı dünyası yaşamadı. Onu biliyorum çünkü orada çok oturdum. E, Prekar olmaya başlamak demek e, aslında ile alakalı bir Yürü. şey, mesele. Yani e, sürekli bir şekilde e, kontrol edilen ve sürekli bir şekilde kontrol edilirken de kendine... Sabit bir yere bulamayan insanların e, değişken yerlerde, değişik yerlerde o meslekleri öğrenip öğrenip o mesleklerde bir e, çalışma dünyasına girmeye başladı. Yani şöyle bir şey vardı. Fransa'da e, en güzel örnek belki budur. E, tanıdığımız insanlar da bunu yaptılar. E, mesela kameramanlık kursuna gidiyor. Kameraman Hı. oluyor. Ondan sonra gidiyor... E, ...kapıcılık kursuna gidiyor atıyorum yani... ...kapıcı oluyor... Onun sonra gidiyor... E, ...ses teknisyenliği kursuna gidiyor... ...çeksek testini oluyor ama... ...bulduğu işler böyle 10 günlük, 20 günlük, bir aylık, 2 aylık... ...sonra tekrar işsiz. Ama eğitimi de kısa süreli eğitimler. ...kısa mi? tabii bunlar... ...formasyon kontinü, evet. kontrol kontinü diye bir şey var... ...yani sürekli eğitim, sürekli dinetim toplumları bunlar... Ee, evet, ...dolayısıyla da be, belirsizlik hakim belirsizlik oluyor... ...ya yani uçurum
1: kenarı... ...yarın ne olacağı ama hiç belli değil... Ama bir
2: şey yaptı ki. E, ...medya ve iletişim dünyası... ...bunu bir başarıymış gibi evet. sunmaya başladı. Yani <gülüyor> sen hala aynı yerde misin? Sen hala aynı kocayla mevlisin? Sen hala orada mı çalışıyorsun? Yani başarısızlık bir yerde kalıyorsa insan... ...başarısız demektir, demek hmm. transfer olmamış. Transfer futbolcular gibi, transfer dünyası. Ve transfer dünyası başlayınca... E, ...arada bazen insanlar yaşlanıyor... performansı düşüyor falan filan... ...hemen atılıyor kenara ve... Tabii. ...en büyük yönü de galiba IBM... O çocukların oyun şeylerini, e, pratik eden çocukların oyun dünyasını, kafalarındaki zihinleri 12-13 yaşlarında alıp 16 yaşında emekliye ayırıyorlar. Çocukların korkunç yüzlerindeki şey değişiyor. Yaşlanıyor çocuklar yani. <gülüyor> İki sene içinde çok uyutmuyorlar bunları. İvamda onların şeyini, zihinleri sömürülüyor. Dolayısıyla bir zihin sömürüsü dünyası çıktı ortaya. Yani prekaritenin sanatla birleştiği yer, evet. yani sanatın bugün kültür dünyasının sermaye tarafından ilginç bulunması... Sanat dünyasında çalışanların sanatçı olsun, küratör olsun, ışıkçı olsun, şu olsun, bu olsun, dansçı olsun vesaire zaten kendi yaptıkları mesleklerin preker olmuş olması yani bu vida çevirmeye Belirsiz, benzemiyor. Evet. Yani yaratıcılıkla <gülüyor> alakalı bir şey. Yaratıcılık her an yapılabilecek bir şey değil. Dölezi bir lafı vardı. İnsanın hayatı boyunca bir tane fikir aklına gelirse bir şanstır. <gülüyor> yani <gülüyor> e, yani insandan her an bir şans bekleniyor ve o şanslar hayatı boyunca her dakika olmayacak tabii ki. Her onu atıp başkasını almak. Yerine. Yani bu eğreti dünya, sanat dünyasına sermaye bakımından çok uydu. Sermaye bir anda kendini kültür dünyasının içinde buldu. Ve bugün en çok e, yükselmekte olan sektör kültür sektörü şu anda. En çok ihtisam, ihtihdam yapılan yer kültür sektörü olmaya başladı. İşte yaratıcı şehirler, e, inşaatlar, e, tiyatrolar, operalar, müzeler falan filan, galeriler. Bütün bu insanların e, çalıştıkları alanlar garantili olmayan alanlar. Bunun çoğunun sosyal sigortası falan bile yoktur Allah bilir. Türkiye'de özellikle yok olduğunu biliyoruz ama aynı şey Avrupa için de geçerli. E, grevler yapıldı e, 90'ların sonu 2000'lerin başlarında e, şeyler için. Intermittent respect Act diye adlandırılan Fransızca e, senat çalışanları için. Bunların çoğu zaten şey işçiler aslında. Yani dekor yapanlar, ışıkçılar, e, şeyi taşıyanlar, dekorları taşıyan Sahne dekor dünyası aslında. ...yaratıcı bir sektör değil belki ama... E, on, ...yaratıcı kültür dünyasının çalışan dünya bu. Mesela Tunis'e gel performanslarında... E, ...bunları çok kullandı. E, Pirip Paranel çok kullandı. Yani bunlara hem yardım ettiler... ...hem de onları e, bir şekilde... E, ...kısa süreli de olsa... E, ...sanat dünyasından maaş... ...bağlandı onlara vesaire vesaire. Ama zaten olduğu gibi preker bir şey. Yani sistemin kendisi prekerlik üzerine kurulu. eritilik üzerine kurulu artık. Evet... Peki, sanat o... da aynı çıktı şunu söyleyeyim. Niçin hep genç sanat, genç sanat diye bir şey çıktı son 15-20 yıldır? Çünkü e, gençten yeni yaratıcılık bekleniyor. Yeni enerji bekleniyor. Çıkıyor mu bilmiyorum ama yani, e, çok da fazla çıkmıyor galiba. Çünkü e, zihin ve akıl e, genelde çok okumalarla, beslenmelerle, büyümelerle e, buluşlar yapılıyor. Buluşlar böyle pıt diye kafadan gelen şeyler değil. Reklamcılar bunu çok yapıyorlar. Böyle geliyor havadan sanki.
0: Çünkü demin şey, biyo iktidarla ilgili galiba prekarite. Lazarato derlemede yer alan yazısında Foucault'un politikanın doğuşundan kitabından yola çıkıyor. 18. yüzyıl liberalizmden Amerikan liberalizmine, neoliberalizme geçiş inceli. Burada bio iktidar ve biyopolitika kavramlarının bu geçişi açıklamada, analiz etmede çok önemli olduğunu söylüyor. Bir te kavramı daha var. Bunları, bütün bunları anlamak için, iktidar, yönetmelik eleştirilerini anlayabilmek için dispozitif kavramları bize açalım mı?
2: Şimdi e, Foucault, e, biyokidarın doğuşu olsun yahut cinselliğin tarihin birinci cilde olsun vesaire. Burada iktidar ve biyopolitika e, kavramlarını çok ayırmıyor. Ama daha sonra özellikle bu e, çokluk kitabından itibaren Antonio Negri evet. e, ve e, Michael Hart... ...bunu iki ayrı... E, ...şekilde kullanmaya başladılar. E, bir tanesi... E, ...direnmenin... E, ...odağı oldu. Bir tanesi de... ...ikidarın odağı oldu. Zaten bu iki odaklar... E, ...Michel Foucault'un kavramı... E, ...ikidar odakları ve... E, ...direnme odakları. Ben Foucault kitabını yazdım... ...bu adını öyle koymuştum yani... E, de yazdığım kitapta. E, i̇kidar ve direnme odakları. Yani biri direnmenin... ...biri ikidarın e, odağı olmaya başladı. Hmm. Ve bunların arasında... ...altermondelizm hareketi işte... E, Biyo iktidara karşı biyopolitiği kullanarak nasıl mücadele edebiliriz üzerine e, odaklandı. E, Bak, yine, başka
1: bir dünya mümkün diyenler. Başka bir dünya
2: mümkün diyenler. Yani ne? işte Seattle'dan başlayıp Ceneva'dan geçip e, Gezi'ye kadar gelen bir e, çizgi bu diyelim. Hala da sürmekte olan bir çizgi yani demin Ömer Madra bana e, iklim üzerine yapılacak olan bir yürüyüşten bahsetti Amerika'da bu da bunun devamı zannediyorum. Evet, evet. Yani sonuçta gezide ağaçlar diye başlayan bir hareketti ama siyasi bir hareketti.
1: Evet Gerçekten. aynen öyle ve or, yani o önemli bir hareket çok belki de hayatımızdaki en önemli şeylerden biri diyeyim. 21'inde odaklı 21 pazar günü çok kitleler yürüyecek ama aslında belki ondan sonrası asıl onun ne şekil alacağını çünkü bu Tamamen bir pasif, sembolik bir yürüyüş olacak ama... ...asıl talepler ondan sonra gelecek herhalde. Polisle neler olur Allah bilir. Yani bir başlangıcındayız aslında.
2: Aslında <gülüyor> işte. şey, konudan belki uzaklaşıyoruz ama bir şey söylemek istiyorum. Alain Corbin'in bir kitabını okudum ben biraz. Ağaçların tarihi üzerine yani gölgenin, ağacın gölgesinin tarihi. Çok ilginç bir şekilde e, hem ağaçlar çok kutsal şeyler... ...hem o kadar kutsal ki bazen demin ağaçlar için söylemiştim... Levis Rousseau'nun kitabında. Alain Corbin de şeyi anlatıyor... Ağaç kesenler bazı e, dönemlerde Avrupa'da e, cezalandırılıyorlar idamla. Yani ağacı yok etmek. Çünkü ağaç bellek. Yani meşe ağaç. Baobab mesela hiç ölmezmiş. Evet. Ölmeyen ağaç. Yani hayatın sırrını bulan şeyler. Yani o herkes, insanların aradığı ölümsüzlük meselesi ağaçlarda var. Yani bütün tarihi yaşamış insan, yerler, canlılar, varlıklar. Biz varlık diye bakmayıp onları kesip e, kitap yaptığımız zamandan itibaren bugün apartman yapıyoruz artık onunla kitaplar bile yok artık yani. E, kutsallığı aslında doğanın kutsallığını çiğniyoruz. Ve e, biyopolitikaya gelmeden evvel bir şey söylemek istiyorum. Bu e, çokluk ve e, vatandaş kavramı arasındaki o ilişki. Aslında vatandaş devletin e, yaratmış olduğu bir şey. Birlik üzerine kurmuş. Öznelleşme. Şey. Öznelleşme birlik üzerine kurmuş. Tek millet. Evet. İşte milli irade diyor değil mi? Halk. Russo. E, bizim başbakan da şey diyordu. Milli irade demiyordu. Milli irade değil mi? Milli evet, evet. diyor. Milli irade. Genel irade Russo'nun karşısında milli iradeyi çıkarttı. Milli irade devletin halkı. Çokluk ise e, çok ilginç bir şekilde sayısal bir şey. Yani sayı ee, bire ait bir şey değil illa bu, Futbol maçlarında en çok bunu şey yapıyorlar galiba hani kullandığımız şeyler. 70 bin kişilik stadyum ee, Bilmem kaç bin seyirci geldi Şimdi bu çokluk ee, Çokluk e, merkezileştirilmesi zor olan sayılar Ama siyasi olarak merkezileştirilmesi zor olan bir sayı dünyasını nasıl siyasete çekeriz aslında bu işte e, bugünkü alter mondialist Hareketi, A, ana, ana hareketinin... Ama ana konu bu ana bence de böyle. evet. Yani, sayı üzerine düşünmek. Yani birlik üzerine değil sayı üzerine düşünmek. Sayının azınlık olması çoğunluk olması hiç önemli değil.
1: Büyük bir çeşitliliği de içeri barındıran bir büyük harekete doğru gidiyor bu sayı meselesi. Birlik
2: biride kalan bir şey. Evet. Yani hedef değil. İlerlerken birlik geride bırakılan bir şey. Tekrar birleşmek üzere. Nasıl kolektifleştirilebilir
1: Ben de bu? aynı kanındayım. evet. Bunu daha sonra konuşacağız Hı. herhalde. Şimdi devam edelim.
2: Bir de dispozitifi sormuş. dispozitif evet. Yani Foucault... E, arkeoloji e, kavramı ve e, soykütüğü kavramı, jeneoloji kavramını e, kullandığı zaman... E, ...bütün bir tarihteki... ...kupurtluklar üzerine... E, ...düşünüyordu. Dispozitif kavramını... E, ...kullandığı zaman... ...bir düzenleme yani... ...bir ter tertibat diye Türkçe'ye çevriliyor galiba... Yani ...ben en azından öyle olması gerektiğini... ...düşünüyorum ama dispozitif diye bırakılıyor... ...bazen de galiba çünkü... ...dazan gibi bir kelime yani... ...tercüme etmesi zor bir şey. Nasıl bir düzenleme içinde... ...bir e, tertibat içinde ayrı ayrı... ...olan noktalar... ...birbirleriyle... E, Birleşirler bir ilişkiye girerler. Kim kimden e, ilişki içine girmektedir. Dispozitif bu ilişkinin e, şeyse, e, dünyası, analizi. Yani bir tür yöntem. Bu ilişkiler arasındaki yani iktidardaki yahut e, direnmedeki insanların arasındaki demin söylediğim belki müzakere diyebiliriz. Bu e, müzakerenin nasıl e, birbirleriyle e, ilişki haline girerek Beyinsel ilişki haline gerek. Gabriel Tard'ın kavramı. Yani ne diyor e, Tard? E, beyinler arası ilişkinin e, şeyi yoktur. Ücreti yoktur. Olamaz. Çünkü bu e, copyright gibi yani. E, copyright'te saklıyorsun kendine ve kendine aittir ve para kazanıyorsun. Ama aklın, beynin, beyin ilişkisinin yaşamında yaptığımız şey için konuşuyoruz ve hoşumuza gittiği için konuşuyoruz evet. ya ötürü diyelim bunları. E, bunlar e, emek dünyasından çok praksis dünyasının emekle bir işle girdiği an o. Yani e, sanatçının yaptığı, entelektüelin yaptığı, bilim adamının yaptığı şeyler. Bir tür performatif, edimsel olan, e, nihayelenmeyen, bir ürüne dönüşmeyen ama benden çıkan bir fikrin Ömer'e gitmesi, Ömer'den çıkan Halil'e gitmesi, Halil'den Nietzsche'ye gitmesi gibi birbirinin içine giren intersebral diye bir kavram kullanıyor Gabriel Tart. Beyinler arası bir şey. İlişki zihinler arası, beyinler arası. Bu ilişkiyle birlikte bir tertibat nasıl düzenlenebilir? Nasıl e, tertibat sayesinde biz e, direnmenin e, boyun eğmek yerine yahut da tebaa olmak yerine yahut da özne olmak yerine yahut birey olmak yerine bireyselliğimizi oluştururuz. Tekilliğimizi oluştururuz yani. Kolektif olan benliğimizi oluşturabiliriz ve nasıl birbirimizden faydalanabiliriz ortak bir şekilde. Ee, yani burada e, şeyin e, ikili karşılıkların yani semekmiş, sermayeymiş veyahut da e, kafeye miymiş, gibi e, ikili ö, devletinmiş, özelinmiş gibi bütün ikili karşılıkların dışında nasıl bir şeye sağlayabiliriz? Birbirimizle ilişkiye geçerek yaratı sağlayabiliriz. Yani poezis, beyinsel bir şey, zanaatsel bir şey değil. Ee, yani Foucault'un tertibat kavramını, ben başka yerlere çekiyorum ama ben Foucault'un tertibat kavramını bu şekilde e, örnekleyebileceğimizi düşünüyorum.
0: Demin sayılarla ilgili bir şey diyecektin
1: galiba. Yok, yani söyledim. Yani bu sayı meselesi e, hayati önem kazanmaya başladı şimdi onu söyledim yani. Demin e,
0: sözünüzde özne kavramını Foucault açıklar ya. Yani, özne biraz biz e, yüceltiyoruz o kavramı. Foucault'a farklı bir anlam var. Biraz da onu açalım.
2: Şimdi ha, e, özne ve
0: özneleşme.
2: Çeviriyorlar. Fabiet ilişkisi. Daha yani. keskin çeviriyor e, Hermenötik düşe kitabıını e, öznenin hermenötiği diye. Orada e, Foucault bana kalırsa e, çok önemli bir şey yapmakta. Yani bütün bir Grek dünyası, eski Yunan dünyasının içindeki ekollerin bunların çoğu bilgelik ok ekolleri bilgelik ekollerinin bize geliştirmiş olduğu yaşlanınca ne yapacaksın, cinsel olarak ne yapacaksın, yemek ne yapacaksın falan gibi şeylerin dışında Foucault Stuttia diye bir kavram kullanıyor. Ee, bu kavram bana çok ilginç geldi çünkü Foucault'un aslında derdi o galiba. O çılgınca bir şey. Yani yarını belli olmadan şu anda ee, ne yaparsam yapayım ama istediğimi yapacağım hareketi. Yani e, vücudumu koruyacağım, e, mide ağrımayacak, yaşlanınca rahat öleceğim falan filan gibi bir şeyde olmak için. Yarın kaygısı düzgün. Yarın kaygısı ama e, bu delilikle alakalı bir kavram. Döloz mesela şeyde Fark ve Tekrar edebildi bunu çılgınlık olarak e, kullanıyor. E, bir delirium anı gibi. Ama e, Foucault orada zannediyorum bütün bir... Yunan felsefesini ters yüz eden bir, küçük bir şeyden bahsediyor. Bu kitabın içinde bir şey söylüyor. Foucault bu komik bir örnek. Bir özneydi bana. Bize açıklar gibi geliyor. Özne, e birey gibi, başında olduğumuz bir şey değil. Diyor ki Foucault, insan herhalde ölürken özne olur. Yani e, demin söylediğimiz e, sanatçıları için eserlerinin yaratıcılık halini bitirdikleri zaman e, özne olmaya başlıyorlar. Ve... E, satıyorlar ve işte üretiyorlar falan filan. Özne en olunmaması gereken şey. E, Tamamen olumsuz dönüm... anlamda. Çok olumsuz bir şey. Yani özne olmak demek, e, her şeyi kaybetmiş olmak evet. demek. <gülüyor> ya yani teba olmak demek. Her şeye. Sanata da teba olmak. Sermayede, e, emek dünya da. İlginç.
0: Evet. Foucault'un şeyler şeyleri yaptığını gösteren kavramlardan bir tanesi.
2: Bu şey de mesela çok ilginçti. Ee, Yunan dünyası içinde en korporel e, cisimsiz meselesi. Yani Foucault şeyde hapishanenin tarihinde hepimiz şey biliyoruz değil mi? Beden var, bedenin içinde ruh var. Ruh uçuyor, gidiyor falan filan. Ruh en korporel çünkü bedenin dışını çevreleyen şey. ilk derbi ruh alır diyor. Sonra e, eta gelir. E, ruh e, bedeni hapseden şey. Ve bütün bir şey değişiyor. Yani ruh anlayışımız değişiyor. Hatta çok rahat bir şekilde spiritüel olabiliriz bu, bu açıdan yani.
0: Evet. <gülüyor> bir de Paolo Vino'la yapılan bir söyleşi var. Onun üzerine de bir yazı var bu kit her kitapta. Ee, Vino, Horkheimer ve Adorno'nun kültür endüstrisi. Onlar Fordist üretimi tekabül ettiğini söylüyorlar. Vino burada ters ediyor bu düşünceyi. Ve post Fordist üretimin bazı ipuçlarına ta başlangıcını görüyor burada. Onun biraz çokluğun gramerinde. Böyle. Bir de Vino'nun bir virtüözlük kavramı var. O da çok önemli bir kavram. Hatta o kısmın omurgasını oluşturan bir kavram.
2: Onları açabilir miyiz? Yani kitabı o, çok iyi bilmediğim için İbrahim'in e, o bildiğim bildiğim şey söyleyeceğim. E, şeyi okudum çünkü çokluğun gramerini e, okumuştum. 2001 yılında İtalyancası çıktı. 2002'de Fransız çıktı. O zaman okumuştum. Aradan hep bir zaman geçmiş ama virtüözlük kavramını hatırlıyorum. E, virtüözlük aslında işte ürün ortaya çıkarmayan hareket. Bir evet. performatif bir şey. Evet. Değil mi? mi? mi? mi? Kompozisyon
0: yazanla yani. Glenn, Glenn Gould'un örneğini veriyordu evet, galiba evet, değil mi o kitapta.
2: Evet. Evet. Yani Glenn Gould ters örnek olarak veriyordu hatta orada hatırladığım kadarıyla. Çünkü bir balerin bir soprano bir performans sanatçısı diyor hatırladığım kadarıyla anında bir şey yapmakta. Evet praksisi. İz bırakmayan yapmakta. O praksis poesis praksis aynı zamanda. Çünkü ademin söylemiş olduğumuz gibi e, sanatsal ve e, siyasal bir şey aynı zamanda yapılmakta orada. Ama M M Virno şunu söylüyordu diye hatırlıyorum. E, böyle bir şey yapması için evde olmaması lazım. Kamusallan lazım bunun için ve en azından seyircileri lazım. Evet. Bu Çok veya üç kişi olabilir seyircisi. E, bunu gerçekleştiren kimse virtüözdür diyor. Ve virtüözlük üzerine Glenn Gould'u ters örnek olarak verdiğini hatırlıyorum. Yanılmıyorsam. Ee, o çünkü e, kamu önünde konserler vermek yerine stüdyo kapanıyor. Plaklar e, çıkartıyor. E, Kayıt orada. Ve onları ürün diye ortaya koyuyor. Bütün bir virtüözlükten ürün çıkartan bir şey çıkıyor. Sanatçı çıkıyor karşımıza. Çok ilginç tabii bu. Sanatsal e, bir performatif bir şey olarak. E, ilginç bir şey ürün haline dönüştürüyor performanslarını. Bir de şey var ama. Baden Baden'de 1970 veya 71 yılında, e, adını şu anda hatırlayamayacağım ama şeyleri gördüm, e, yaptığı programları gördüm. Bir televizyon programı yapmakta Almanya'da ve o programda da Landart yapanları, arazi sanatı yapan sanatçılarla birlikte gidiyor, çekimler yapıyor. Robert Smithson'dan Şimdi. vesaire onlarla gidiyor ve çekimlerini yapıyor, çekimlerini televizyonda gösteriyor ve de onları ürün haline, sok Yani Glengold'un yapmış olduğu virtüözlük meselesini aynı şekilde bu e, Alman e, televizyoncu, yani 70'li yıllar televizyon herhalde çok ilginçti. Yani bugünkü televizyon ne kadar e, seyredilmeyecek bir şeyse, 70'lerde de o kadar eğitici, öğretici, hatta yaratıcı bir dünya. Ben şeyi hatırlıyorum, Türkiye'de bile yani İsmail Cem e, TRT'nin e, genel müdürüyken mesela biz değil mi? E, ilk defa e, deneysel tür filmlerini seyrettik. Evet. E, Ali Treffin veya Ahmetin Erkan'ın şeylerini hala benim aklımda o filmler yani böyle. da olmuştu onlar sonra yeniden de kaldırılmıştı. Olmuştur çünkü yani böyle bir şeyin Hı -hı. bu kadar deneysel bir şeyin kamuya açılması ve gösterilmesi zevkimdir yani edildiğini. hakikaten. Evet evet. E, nasıl ki Fransa'da Sosyalist Partisi geldiği zaman e, özel televizyonlarla birlikte. E, kamu televizyonu tartışma programlarını açarak herkesi konuşturduğuysa bir meşhur Polo'nun e, programını hatırlıyorum 81 veya 2 yılda yığınla insan çağırıyor ve bir kao kaos çıkıyor şeyde programda. Herkes bir ağızdan konuşuyor ve böyle sabaha kadar seyir, yani bunu şey yapmak istedi e, Ali Kırca e, Türkiye'de e, 90'ların başında ama <gülüyor> yani çok kontrollüydü, çok e, düzenliydi, çok merkezi Dolayısıyla olmadı. Çöktü tabii ki. Orada saklandı program sonunda. Yani Sosyalist Partisi yasakladı çünkü büyük bir kaos e, ortaya çıkardı. Yani medya işte geçenlerde de konuştuk bunu hani Berardi ile e, Radyo Alisi konuşurken. Yani medya e, akıllı şeyleri verdiği zaman akıllı insanlar etraflarına yaydığı zaman şey genişliyor. genel Entelekt genişliyor. <gülüyor> genel zeka genişliyor. Belki Türkiye'nin de dünyanın da problemi genel zekanın yok olması artık. <gülüyor> ahmaklaşması. Evet yani mi? çocuklaştırılma, genel <gülüyor> evet, zekanın e, e, yok fantizm, olması vesaire evet. ve dolayısıyla korkunç siyasi e, partiler yönetmeye başladılar dünyanın her yerinde.
1: Evet Berardi ile de aslında kapatmak <gülüyor> iyi bir fikir olabilir radyoyla ve dünyanın ahmaklaşmasıyla <gülüyor> ilgili. Yani gerçek bir embesilite durumuna. Feskattar
2: hep diyordu, çocuklaştırılıyor toplumlar evet. diyordu. Hakikaten bir sürü şımarık dünya var. Şeyler ne şımarık? Yani oy, oy, oy veren insanlar da şımarıklar. <gülüyor> Giderim gitmem, onu atarım, bunu atarım. Hiç kararsızım bilmem ne. Ve kamuoyu şirketleri de bu siyasi yönetiyorlar. Yani e, ulus bakarın çok güzel bir şeysi var. Kanaat toplumu diyor. Kanaat toplumu haline geldi herkese. düşünce toplumundan çıktı. Evet. Şirket toplumu bile değil. Kanaat toplumu oldu.
1: Ya Bunun çok kısa bitiyor ama süreyi geçiren çok hoş bir örneğine de bu Nick Clegg var ya Liberal Demokrat Parti'nin evet. işte biraz showman olan Hı. bir adam aslında. Bir radyo programına katılmış çocuklarla da konuşma var programın içinde. 9 yaşındaki bir çocuk program yani okuldaki sınıfta Nikleg'le başbakan yardımcısıyla konuşma dersi var. Fakat Nikleg bunun farkında bile değil. Çocuk bir soru soruyor. Okula verdiğiniz bu yemekler berbat, sağlıksız filan diye konuşunca sen ...niye okulda değilsin, nereden arıyorsun falan diyor... <gülüyor> tamamen, ...tamamen dağılmış vaziyetten yükmek... ...sonra sen ne kadar akıllı bir çocuksun falan diye... ...durumu kurtarmaya çalışıyor... ...tam bu aklıma geldi yani... ...anlattığın şeyin tipik bir örneği... ...şey de dağılıyor... Radyo, ...konuk olan adam, radyo programını yapan ev sahibi de dağılıyor... ...nereden çıkarttınız bu çocuğu falan diyor...
2: İşte bir çocuk böyle bir şey.
1: <gülüyor> çocuk mükemmel sorular Sordu. sormuş zaten adama. Evet bitirirken Ali Akay çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, Dinosaur Junior'dan bir parçayla bitiriyoruz out there diye. Senin söyleyecek soracağım bir şey var mı Dali? O zaman kapatabiliyoruz programı out there ile. Hep, hepinize günaydın.